0: Salut June, t'as la forme ou quoi
1: Ça va Rudy et toi
0: Alors comment se passe cette prise de masse Je vois que t'as pris un pouce <rire> moi aussi dis donc. Comment t'as pris bah... là
1: bah, J'ai pris euh, j'ai pris tranquillement. je euh, euh... veux dire combien <rire>
0: Tranquillement.
1: <rire> je prends tranquillement, je prends un bon rythme. J'avoue que... <rire> <Pas dit. rire> que cette semaine j'ai pris un petit peu plus que les semaines passées, c'est-à-dire que là euh, mon poids au lieu de d'environ 150-250 grammes par semaine, peut-être qu'il a monté de 500 grammes, donc un peu
0: plus. Tu pèses quoi là 59
1: Non, non, bah non, la dernière fois que je t'ai vu, je pesais 59,2 euh, je crois, un truc comme ça, et là bah je pèse 60,5.
0: 60,5
1: Je pèse 60,5. Et en plus tu
0: mesures qu'à mettre 55 je crois.
1: <rire> T'abuses quand même, je suis, je suis pas si petite. Non, non, non. Et euh, non, heureusement, je fais soixante m. Et donc, ouais, 60,5 kg. Donc euh, voilà, ensuite, quand le poids, il monte vite comme ça, il faut se dire, bah, soit le repas libre, il a été un petit peu trop riche, soit il y a peut-être eu un petit peu moins de dépenses énergétiques. Donc là, j'avais un petit peu arrêté le cardio aussi parce que j'ai pas eu trop de temps ces derniers temps avec le travail. Et, euh, et tout simplement, bah voilà avec euh, forcément, hein, tu augmentes les apports, bah, tu prends du poids. Et puis, OK, tu fais un petit peu de gras, mais tu fais aussi du muscle.
0: Tu ne fais pas que du gras. Tout, justement Tu l'as senti à l'entraînement Tu sens que tu as plus de jus <rire> Pas du tout. Ah merde. <rire> ah merde
1: Pas du tout, parce que j'ai été assez fatiguée ces derniers temps euh, bah avec euh, le travail et pas mal de choses que je fais euh, à côté. Et le sommeil qui était pas top ces derniers temps. Donc non, je me suis pas sentie spécialement forte. Ensuite, j'ai pas du tout eu de chute. Euh, de chute de perf, tu vois, ça, ça continue, ça augmente partout, et ça augmente plutôt bien avec des, des bonnes perfs par rapport à ce que, enfin, euh, par rapport à là où j'ai commencé. Donc voilà, je vais quand même un petit peu peut-être ralentir au niveau, euh, tu sais, tu fais des toutes petites baisses juste pour ralentir euh, le, la courbe de poids qui monte, et puis, et puis voilà, et on avise semaine après semaine.
0: Et tu veux monter jusqu'à combien? Est-ce que tu t'es fixé une limite? Parce que je sais qu'à la, la dernière prise de masse, tu t'es un peu tu t'es un peu emballé jusqu'à 64, c'est ça Est-ce que est-ce que là tu es reparti pour les, ça
1: Les bodybuilders, <rire> normalement, ils prennent du poids et ils se sentent bien en off-season, justement, c'est là où tu as le plus de pêche, plus d'énergie et c'est là où tu fais tous tes gains. Donc euh, donc voilà, non, j'ai pas de limite, évidemment, euh, je ne veux pas faire de prise de masse sauvage, donc euh, on verra mais c'est plus par rapport en fait à l'évolution du physique, donc euh, je me fie beaucoup aux photos. Donc si si euh... <rire> <rire> Il me prend en photo le sagouin. <rire> euh, si si je prends trop au niveau du tour de taille et si je prends trop euh, au niveau bah voilà de, de, de flotte quoi c'est le truc qui se voit le plus et bah je pense qu'on fera des mini cuts et puis euh, et puis voilà ensuite maintenant le but après une sèche, c'est pas de c'est pas de diminuer trop vite les apports.
0: Bah moi je me souviens que quand on faisait les prises de masse du moment qu'on était plus jeune et qu'on faisait souvent on se voyait pas devenir de plus en plus gras, tu sais. tu un peu le problème, <rire> c'est que comme tu prends petit à petit, tu sais, au bout d'un moment, mais bah, tu te vois pas, tu dis bah je suis bien, je suis bien, je suis bien. Et un moment tu fais des photos, je sais pas si tu fais encore des photos, si, mais au vrai. moment où tu fais des photos, tu te dis oh merde putain, je suis ouais, plus ouais, du tout comme ouais. je pensais. Non, non, et alors que, que dans la glace, vrai. tu dis ah bah ça allait
1: encore. De...
0: Ou... Ouais ouais
1: non, moi je le vois beaucoup au niveau des joues, hein, tu le sais bien, au niveau des joues. Euh, mais euh... mais non, pour l'instant ça va. Le but c'est pas de faire non plus trop vite une mini cut. Il faut attendre un petit peu et puis euh... et puis voilà quoi, on verra.
0: <rire> bon bah. Ouais, c'est déjà <rire> ça, moi, moi t'as rendu objectif, mais j'ai pas vu que dépassé les 60 kilos.
1: <rire> bah, tu vois justement, si t'as pas vu que j'ai passé les 60 kilos, c'est que je suis pas si grasse.
0: J'ai vu que es grasse, <rire> À tout de suite on va dire que j'ai des trucs. Euh, et, et je voulais revenir sur plusieurs trucs avant euh, d'attaquer les, les questions du, du forum. Euh, la première, j'en ai pas mal parlé euh, ces dernières semaines, je rappelle qu'à Nevers, donc le 25 et 26 mars, je serai présent en compagnie de pléthores d'experts dans leur domaine, euh, comme Sean, comme Fred Delavier, comme Didier Reyes, Pascal Prévost, rien Broussal, bref, j'en oublie sans doute plein, euh, le 25 et 26 mars, donc c'est l'Elite Symposium, pour ceux que ça intéresse, c'est sur deux jours, mais vous avez la possibilité de ne venir qu'une seul, qu seule journée si vous voulez, et donc euh, bon, voilà, ça va être un événement assez cool, on attend plus de 200 personnes, donc s'il y en a que ça intéresse, comme d'habitude c'est premier arrivé, premier servi, donc euh, voilà, je reviens un petit point là-dessus, parce que j'ai fini mes présentations, euh, je pourrais te montrer une jour après, rien de, de bien sorcier, mais euh, ça va être une bonne expérience. Et en même temps, ça peut être l'occasion de s'ouvrir à plein de sujets qu'on aborde des fois un peu rapidement en podcast parce qu'on n'a pas le temps. Euh, et sur des thématiques comme la rététisation, les douleurs, le cardio, euh, où à chaque fois, on répond à des questions de manière assez succincte, même si on aime bien bavarder, hein, on est un peu bavard. Mais euh, voilà, donc ça qui intéresse 25-26 mars à Nevers, on y sera. June sera là aussi. Il y aura tout de la team aussi qui sera là. Il y a Baptiste, euh, qui qu a fait les games pendant un petit moment, qui sera là aussi, qui vient de finir les Open. Euh, après, lui qui s'est bien débrouillé. J'ai pas trop suivi ce qu'il avait fait, mais euh, j'ai surtout, <rire> surtout vu torse nu euh, sur Instagram. <rire> et, en tout cas, euh,
1: ouais, ça a l'air euh, super intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte d'être à ce séminaire. Il y a vraiment plein d'intervenants. Et en plus, il euh, bah, y aura les copains qui seront là. Donc, euh, ça sera vraiment cool. Euh,
0: je voulais également refaire un petit point sur les douleurs. Parce que la semaine dernière, bah, comme je vous avais dit, euh, ceux qui reçoivent euh, le mail pour prévenir euh, la sortie du podcast donc Fabrice n'était pas trop en forme, et euh, je pense que vous l'avez bien senti, il s'en sort pas trop avec ses douleurs, et euh, en, en fait, moi j'avais pas bien compris, c'est que Fabrice, il a jamais eu de, de douleur, en fait, durant toute sa carrière, entre guillemets, sportive, en fait, ben, tu sais, il a jamais eu mal, en fait, ah, okay. il, il sait pas ce que c'est qu'une petite douleur, en fait, il me dit, on en a discuté, euh, on en discute avant le podcast, après le podcast, et puis là, on a parlé ces, ces jours euh, précédents, et euh, lui, en fait, il me dit, tu te rends compte, j'ai mal, ça, ça fait 27 ah, ans que je m'entraîne, j'ai jamais eu de douleur, euh,
1: voilà, non, mais c'est pour ça, je
0: voulais, je voulais en parler et il n'a il a jamais eu de douleur, et donc en fait il comprend, il comprend pas que moi de mon expérience, comme je l'ai souvent expliqué je voulais en parler avec toi June parce que je te connais un mm -hmm. peu euh, moi j'ai toujours eu des douleurs en fait. j'ai toujours eu des petits trucs, un petit peu mal comme je disais, en, en muscu et même avant la muscu moi j'ai arrêté de faire de l'athlétisme parce que j'avais des douleurs je pouvais plus faire de sprint, j'avais deux anthésopathies aux disques jambiers, quand j'ai commencé à la muscu j'avais un peu mal à l'épaule, ensuite euh, j'avais un petit truc au dos, Je m'étais fait le genou à 17 ans, donc un ménisque Ensuite, m'étais fait une petite contracte une petite déchirure ensuite j'étais fait le biceps donc ça j'en ai souvent parlé. Il y a eu plein de petites déchirures un peu partout, donc les ischio, les fessiers, le quad, bref, un peu partout. Et en fait pour moi qui ai grandi avec, qui ai toujours été comme ça et je pense que c'est un peu de famille parce que mon frère est comme ça, mon père aussi a plein de petites douleurs des trucs comme ça, de, de base en fait hein, mon père des fois il se lève de son lit, et pas bah, vient un truc <rire> qui lâche quoi. C'est un peu la malchance en exagérant mais il y a aussi le vieillissement. Mais en fait, moi je suis habitué à ces petites douleurs et en fait pour Fabrice, c'est quelque chose de nouveau pour lui qui a cru que la volonté, le fait euh, d'être persévérant, d'essayer de bien faire les choses, en fait, le prémunissait de ses douleurs. Il se disait, ouais. bah, en fait, c'est normal et tout. Et comme on en a discuté, en fait, il n'avait pas compris que moi, pendant des années, même maintenant, j'ai toujours des petites douleurs. Bah, tu vois, là, j'ai toujours, tu peux ah, pas voir, pas. ça c'est toujours gonflé. Ah, ouais. Donc, j'ai plus mal à ma. C'est quand même moins gonflé. C'est moins gonflé. Ouais, j'ai plus de douleurs, mais à ma tenosynovite de carvin au niveau du pouce que je m'étais fait au kayak. Euh, j'ai des petites douleurs au tendon d'Achille, mais c'est pas les douleurs habituelles. Euh, donc j'ai déjà parlé pour la course à pied, mais ça me gêne pas pour courir. L'air fois j'ai été courir, j'ai chanté un peu le genou, donc pas du tout la douleur habituelle, encore un truc bâtard. Et euh, bon, bref, ça, 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 j'ai pu courir et après je me suis étiré et puis voilà. Mais j'avais un petit truc aussi. Euh, tout ça pour dire qu'il y, y a toujours un, une petite douleur en fait. Et si j'avais attendu comme Fabrice de pas avoir mal pour m'entraîner, mais en fait je me serais jamais entraîné. Mmh. Et il y en a beaucoup qui ont envoyé des messages à Fabrice justement pour lui dire mais Fabrice c'est normal d'avoir des petites douleurs, nous on en a plein et tout. Et moi ce que je trouve assez surprenant. C'est il euh, y a des personnes, effectivement, qui n'ont jamais de douleur. Et je voulais rappeler que la douleur, c'est quelque chose qui est vraiment multifactoriel. Mmh. On peut être, via des imageries complètement déglinguées, ne pas avoir de douleur. Et l'inverse, des fois, c'est simple, une douleur. Imaginons que vous avez mal au pied. Si je vous pince au triceps, quand <rire> je fais à June là, vous voyez pas. Et ben hop, on a mal au triceps, on n'a plus mal au pied. Voilà, d'un coup, parce que c'est vraiment quelque chose de, de sensitif. Et c'est vraiment propre à chacun. C'est pour, pour, pour ça que je voulais rappeler, je te passe la parole, je vous le promis. <rire> vas-y, vas-y. Euh, mais euh, qu'en fait, bah, c'est normal d'avoir des petites douleurs. Le corps humain, on le dit sans, sans arrêt depuis longtemps dans les podcasts, il n'est pas fait pour soulever des charges, il n'est pas fait pour faire du sport intense, il est fait pour faire des petits trucs doux, il est fait pour euh, faire des étirements tranquilles, pour faire des... Non, mais pour faire des... De la marche. De la marche, ouais, voilà, non mais c'est vrai. voilà Et pas trop non plus, si vous marchez 5 heures tous les jours, bah, ça ne va pas vous faire du bien. Si vous marchez une heure par jour ou euh, une heure et demie, bah, voilà c'est déjà super. Et voilà, c'est ça la santé. Et dès qu'on se met à aller à l'encontre de la nature de l'être humain, bah forcément, à un moment, on va le payer. Et euh, c'est vrai que j'en parlais avec Rick la fois, qui me disait, tu te rends compte, euh, quand je fais rien, j'ai mal, j'ai des douleurs, tout ça. Et ben je dis oui, mais ça fait 27 ans que tu tires sur ton corps, sur des choses sur lesquelles il est pas fait. Donc euh, tu payes le prix, tu es, es plus usé que la norme. Alors il y a toujours des trucs sur les réseaux, où les mecs disent, c'est une histoire de renforcement, tout ça. Forcément, ils ont 20 ans, 22 ans, 25 ans, ils s'entraînent à moitié, ils savent pas encore ce que c'est. Mais quand tu as 20 ans d'entraînement, tu comprends, tu dis ah ouais, et que tu parles avec des personnes pareilles qui ont 20 ans d'entraînement, et même moins des fois, tu dis eh bah ouais, en fait je force ma nature, et à un moment, en fait la, la petite douleur fait partie du truc. En fait, c'est juste que bah tu forces un, tu sais jamais jusqu'où forcer sur cette petite douleur en te disant est-ce qu'il faut que je force euh... et ça va pas s'accentuer, ça va aller ou je force mmh. et puis ça va s'accentuer, puis c'est la merde. Donc ça après c'est l'expérience qui parle. Moi je sais que par exemple bah, là le pouce peut y aller, il y a pas de souci. Ton nom je sais que je peux y aller, il y a pas de souci parce que je fais plein de trucs à côté, voilà. Mais des fois, tu as une douleur qui se lance, tu te dis ah là, faut que je calme. Et c'est là toute la difficulté et donc je te passe la parole John Toi, je sais que pendant un moment, tu avais euh, pas mal euh, mal à la hanche, tu avais eu mal au dos à un moment.
1: Ouais, j'ai eu aussi pas mal de douleurs et déjà je voulais juste rebondir sur un truc que tu as dit, c'est que c'est que euh... Le, les douleurs, c'est aussi sensitif, c'est neurologique, quoi. On a eu, le corps, il a une mémoire, euh, une mémoire de la douleur, et quand on a bah, des, des gros chocs, des, des traumatismes, ou même bah, des grosses lésions, que ce soit musculaire, tendineuse, bah, le corps, il va se rappeler de cette douleur, et si on retire dessus, il va peut-être te dire « Ah, stop, parce que là, je vais je vais ramener la douleur. » Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement, être à l'écoute, mais il faut pas non plus être dans l'inaction, parce que sinon, on fait rien. Et, dans la psychose Ouais, dans la psychose, c'est ça, parce que, bah oui, moi j'ai, bah récemment, j'ai eu euh, assez mal au dos, enfin récemment. Ça, ça va mieux ça, ça va beaucoup mieux, parce que, bah parce que je sais que c'est quelque chose qui est, euh, allez, c'est pas chronique, hein, j'avais fait un gros travail de posture au-dessus, mais on va dire, une fois par an, bah j'ai un un petit moment où je sais que ça y est, j'ai trop tiré, où j'ai pas fait attention à, je sais pas, mon bracing, mon gainage, ou que je, je me suis un peu précipité dans la montée en charge. Et voilà, il y a la douleur qui revient. Donc moi, c'est surtout au niveau euh, du carré des lombes, des lombaires. Et puis parfois ça, ça se développe en sciatique. Donc on sait très bien que, franchement, une fois que tu as une sciatique, c'est, c'est l'horreur. Bah, c'est le début, c'est le début
0: de <rire> <rire> c'est
1: pas ça je te du bois je mais en tout cas c'est pas top effectivement et euh, c'est là qu'il faut être vraiment euh, précautionneux surtout quand on fait euh, quand on fait les jambes quand on fait les jambes euh, comme moi quand on les fait quand, beaucoup
0: quand, quand, on, quand on met beaucoup de pression sur le dos voilà
1: qu'on met pas mal de pression euh, sur le dos que ce soit euh, que ce soit bah, justement en pression ou en cisaillement. Donc, par exemple, la presse à cuisse, bah voilà, on va comprimer le dos, comprimer les vertèbres et, euh, par exemple, le soulevé de terre, bah, ça va un peu cisailler les vertèbres, si on, si on dit ça grossièrement. quoi. Donc, c'est là où il faut faire super attention. Mais qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai eu cette euh, sciatique Et vraiment, c'était des grosses douleurs qui m'ont qui m'ont carrément empêché euh, de dormir. Bah en fait, je me dis ok, bah là je reprends mes exercices un petit peu, je regarde sur internet sciatique euh, comment soulager. Donc évidemment j'essaie de regarder euh, du côté de, de de enfin de vidéos qui sont un peu plus spécialisées du côté sportif. Parfois c'est des vidéos en anglais, mais c'est tout à fait compréhensible. On voit les exercices, on les fait. Puis ensuite bah, je vais voir un kiné éventuellement pour qu'il m'aide un petit peu. À, euh, voilà au niveau à, au niveau des
0: les mouvements, d'avoir des, des, des idées ça.
1: D'avoir des idées. Parfois, il fait un petit peu de thérapie manuelle. Donc, il va t'aider un petit peu à remobiliser les vertèbres, les muscles. Et puis voilà, ça s'arrange petit à petit. Tu fais attention sur ta muscu. Et puis après, il y a une autre petite douleur qui apparaît. Et moi, c'est le... C'est le mal qui
0: le... tourne. C'est le
1: subscapulaire en ce moment. Ah, t'as ta mal au scap. Ouais, ouais. Ah bah...
0: merde, qu'est-ce que t'as foutu
1: Bah... Les... T'as les... les... ta mal en
0: rotation interne
1: Bah... En fait, j'ai pas ton mal en rotation interne, mais c'est vraiment quand je fais tous mes exercices de développer, ça me brûle, ça ah irale, merde ça. Donc, Ah,
0: c'est euh, chiant quand c'est sous le le cap. Et donc, ouais. on te masse sous le bras alors.
1: Donc, il m'a massé beaucoup le triceps. J'avais beaucoup de de, de nœuds et d'adhérents. Ça avait ]érique. compensé Ouais, ça avait compensé pas mal, donc euh, il, il m'a fait du scraping. démonté, ouais. Et franchement, bah en fait, ça soulage, ça soulage vraiment un peu de dry needling aussi. Donc ça, je t'en avais parlé. Il met les aiguilles vraiment dans le muscle, et euh, et ça, 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 vient vraiment euh, soulager et détendre le muscle. Et puis ensuite, je refais pas mal de renforcement de la coiffe et, euh, et et des petits. Euh, je, je je prends un balai et je le mets ici, et en fait, ça ça fait euh, ça vient comment dire comprimer le, le trigger point. En fait. Ok. Enfin, et donc, tu
0: arrives à bouger en même temps, tu bouges en même temps, ça, ça tu bouges
1: en même temps le bras et ça soulage vraiment et ça enlève cette irradiation. Et,
0: et, et alors, est-ce que tu as senti que ça venait, la douleur Je veux dire, que, au fil des séances, c'était de pire en pire et bah, tu as forcé, forcé dessus
1: Oui, oui, complètement. J'ai forcé dessus, j'ai forcé dessus. Pourtant, à
0: 30 ans, on n'est plus si jeune. Tu devrais avoir mm -hmm. la même singesse.
1: Bah oui, mais mais non parce que moi ça fait pas si longtemps que j'ai commencé la musculation, donc j'ai pas encore je pense cette sagesse quand même un petit peu parce que tu vois avec les douleurs qui qui sont apparues au niveau du dos, bah je vois bien que je suis comment dire je suis limitée dans mon dans mon développement musculaire donc il faut que je fasse aussi attention à tout ce qui est postural et à tout ce qui est euh, de l'apparition des douleurs, mais là j'avoue j'aime tellement faire le haut du corps, j'aime tellement faire les développer, développer euh, incliner les dips. Euh, f... une... Tu
0: et, et, et ouais, as repris bien les dips alors là.
1: Ouais, j'ai bien repris les dips, donc je le fais quand même sans euh, sans retendre complètement les bras, donc tu sais sans me reposer en haut, ce qui fait qu'il y a vraiment une tension euh, qui s'accumule. Sa... Qui, qui ouais, t'as euh, une tension
0: continue, donc tu mets moins lourd voilà, et donc au final. Moins... Euh...
1: Et en plus, c'est mon dernier exercice. Donc, okay. euh, je, suis bonus, ouais, voilà, je suis rincé de la séance.
0: Quoi. Non, non, mais <rire> c'est voilà. intéressant ce que tu dis. Et je vais rebondir parce que moi, je parle beaucoup avec des plus anciens. Dans mes élèves en coaching, ben, j'ai souvent des quarantenaires, des cinquantenaires et même d'autres personnes qui ont des plus expériences que je ne pas, mais euh, qui sont dans le milieu de coaching ou autre. Donc, je vais pas les citer euh, personnellement. Mais quand je discute avec eux, en fait, ils me disent très bien, ils me disent, si on fait tout ce qu'il faut pour pas avoir mal, en fait, c'est un travail de pas avoir mal. Mm. Et okay. c'est pour ça que moi, l'expérience de Fabrice, c'est assez incroyable pour moi parce que alors après, on attire ce qu'on dégage aussi. C'est un peu euh, la loi d'attraction, euh, grosso modo. Mais moi, je suis habitué à avoir des gens qui ont des douleurs, qui m'écrivent euh, ou que je coach comme ça, ou qui viennent en coaching premium ou super physique gym, qui ont des douleurs. En fait, je suis habitué. En fait, quelqu'un qui n'a mal nulle part, bah, c est, c est en, en fait, euh, je ne rencontre pratiquement pas. Mm -hmm. C'est Tu as toujours une petite douleur. Alors le pire, j'en connais, je pense à GG à la salle, par exemple, oh, ouais. qui euh, me cache des douleurs. <rire> je les modifie Il me en... cache des douleurs. Il me cachait des douleurs et tout. Et, euh, et après, il me dit « Ah, je peux plus bouger !» D'un coup Non, mais ça fait quelques semaines et tout. Et bref, en fait, moi, je suis habitué à ça. Et donc, l'expérience de Fabrice est assez exceptionnelle. Et je pense que c'est pour ça qu'il est un peu euh, au fond du trou, parce qu'en fait, il comprend pas. En fait, lui, il a vécu une expérience assez exceptionnelle. et Moi, j'aurais bien voulu aussi avoir euh, aucune douleur euh, depuis que je suis né. Mais en fait, moi, j'en ai toujours eu. Donc, ça fait partie du quotidien. C'est juste qu'après, on, on joue entre guillemets avec et on fait plein de choses pour pas avoir mal. Et donc, pour revenir à l'expérience de mes potes qui sont et plus en fait, ils me disent hein. tous les jours, ils font leur mobilisation, font leur petite routine pour pas avoir mal. Mais en fait, ils ont pas mal et s'ils sautent ça pendant 3 4 jours, bah après les douleurs reviennent. Et pareil quand on s'entraîne pas. Moi, je trouve que c'est le pire, c'est quand tu fais rien, tu as, un, ça, as, as encore plus mal. C'est
1: ça le pire. Tu as
0: encore plus mal parce qu'en fait, tu te pas déconditionne mais tu te ramollis, j'ai envie de dire, et donc tu as plus de douleur quoi, c'est comme si tu as Et en plus, comme tu de tout par plus vite, ta sensibilité en fait à la douleur augmentait et donc en fait, tu as mal, tu as mal, tu as mal parce que tu t'entraînes plus justement à avoir mal avec l'effort physique. Et donc euh, ouais, c'est Ouais, je voulais en reparler parce que j'essaie de l'expliquer au, au Fab, mais pour l'instant, euh... ouais, <rire> comme c'est comme nouveau pour lui. Et euh... Mais voilà, si vous avez des petites douleurs, je tiens à vous rassurer aussi. Bah, en fait, c'est normal parce que tout le monde a des petits trucs. Hein. C'est juste qu'on continue dessus, on continue dessus. Et puis, euh, moi, ma philosophie aujourd'hui, par exemple, sur les douleurs, c'est de me dire quand je fais un mouvement, c'est est-ce que je serais capable de le faire encore à 50 ou 60 ans Je me dis si, c'est mais voilà, c'est ma philosophie.
1: Ah merde Je me dis ça parce que
0: quand je choisis mon exercice, je me dis... Est-ce que je vais pouvoir le faire à 50-60 ans, sans douleur, sans rien Si c'est oui, je continue. Si c'est non, je me remets en question et je dis, bon, est-ce que ça a du sens aujourd'hui, mmh. après toute cette expérience que j'ai en muscu, donc depuis 2001, et que moi, je cherche plus spécialement à progresser, mais plus à m'amuser, je teste des trucs pour le kayak, comme euh, l'iso-inertie, je refais pas mal de pliométrie. En ce moment, je suis beaucoup sur euh, tout ce qui est la RFD, je reparlerai sans doute dans un article prochainement. Mais euh, ouais, je me pose la question, c'est, est-ce que l'exercice que je fais aujourd'hui, j'ai pour le faire dans 10, 15, 20 ans. Et des fois, là, dernière fois, je vais faire du soulevé de terre, je me dis, bon, est-ce que ça a du sens? Et je me dis, finalement, ça n'a aucun sens, parce que c'est sûr qu'à 60 ans, je me vois pas faire du soulevé de terre encore en série à 100 ou 120 kilos. Je me dis, putain, mais c'est comment accentuer mon vieillissement beaucoup plus rapidement pour un gain sur le court terme? Et c'est oui. vrai que l'être humain a toujours ce truc-là. Je crois que c'est Sébastien Bollet qui en parlait dans Le bug Humain, qui a un très bon livre, un peu défaitiste, mais qui est Le bug Humain, qui disait, l'être humain, il voit pas sur le long terme, tu sais, il voit pas. Oui. Et donc, en fait, il voit que sur le court terme. Mais avec le recul de l'expérience, bah, moi j'essaye de me poser cette question-là, c'est est-ce que je fais là Je pourrais le faire dans 10, 15, 20 ans Et si c'est oui, bah je continue. Si c'est non, je me dis bon... C'est que là, je suis en train de me bousiller, en fait. Je suis en train de me... Dire, ouais, je pense. Et ça aussi. a moins de sens.
1: Ouais, je pense aussi parce que tu as, as pas mal d'expérience là-dedans. Et c'est vrai que quand, quand on commence, on est vraiment dans cette notion de progression. Et même si, moi, bah voilà, j'ai certes passé les 30 ans, comme ça avait passé. T'as plus 30 ans?
0: Je... Mais t'as <rire> quel âge?
1: Bah, j'ai 30 ans. Ah, t'as que 30 ans. J'ai 30 ans. Voilà, c'est dit.
0: T'es pas mal ridé pourtant.
1: Oh, tu parles. Attends, je suis beaucoup moins ridée que toi, en tout cas. Je sais pas.
0: T'as un peu de <rire> barbe que blanche. Tu fais
1: encore les jambes.
0: Bien sûr. J'ai fait de la presse la semaine pas. dernière. Je fais la place la semaine dernière.
1: Et je cours, je fais du foot. Bah oui, bah oui, c'est ça, c'est ça. Attention les ischios, hein. Attention les ischio. Mais euh, je sais même plus ce que je disais, du coup.
0: J'ai dit plus ce oui. que je disais.
1: Ouais, bon, c'est pas grave. Mais, euh, mais en tout cas, oui, quand on n'a pas l'expérience de, de 20 ans, 10 ans de muscu, forcément, on voit un petit peu plus sur le court terme. Peut-être le moyen terme, mais on se dit, bah oui, j'ai envie de progresser. Ensuite, évidemment, s'il y a des douleurs qui sont trop récurrentes, il faut adapter l'entraînement. Et c'est ce que je dis aussi à mes élèves, parce que même mes élèves qui, qui ont moins de moins de 30 ans, parfois, ils ont des petites douleurs, et je leur dis, bah écoute, là, pour l'instant, on continue, c'est normal d'avoir de temps en temps des douleurs. Par contre, si ça persiste, eh bien, il faut aller voir un kiné, il faut faire un petit peu de renforcement. Donc, parfois, je leur mets... Euh, je leur mets un petit peu de, de, de renforcement à l'élastique ou des mobilisations articulaires, bien des sûr. choses comme ça. Des choses qui sont essentielles, en fait, et qui font partie de de l'hygiène corporelle, comme on avait déjà parlé. Euh, C'est des choses qui sont à pratiquer, et ça, même pour la personne qui est sédentaire, en fait, qui est sédentaire qui, ou qui fait pas de musculation, il faut entretenir ses articulations et entretenir un minimum ses muscles.
0: Non, non, mais j'en parlais à, à mes élèves EPJEP tout à l'heure parce que j'ai eu euh, ma promo de, de balaison. Et on faisait un truc sur l'échauffement. Et donc j'aurais dit bah voilà l'échauffement. Et puis à la fin on se dit bon bah en fait il y en a pour 40 minutes d'échauffement. Tu vois si tu fais, euh, donc je le fais rapidement parce que ça a duré plus d'une heure sur le sujet. Mais euh, si tu fais euh, tes mobilisations articulaires parce que n'as pas bougé de la journée, tu fais un peu de cardio basse intensité, tu fais ta mobilité pour faire tes mouvements parce que tu fais des trucs où t'as pas encore la mobilité nécessaire. Puis ensuite tu fais ton échauffement euh, musculaire pour chauffer un peu tous les muscles. Tu vois par exemple tu veux chauffer le long biceps, tu veux chauffer la coiffe des rotateurs, mmh. tu veux chauffer les rotateurs de hanches tu veux échauffer tes poignets, tes avant-bras, bref, tous les trucs qui vont participer. Et puis ensuite, seulement tu fais ta montée spécifique sur l'exercice, bah en fait, tu dis, putain, mais j'en ai pour 40 minutes, quoi. Mmh. Et donc comme Oui, c'est sûr. Pas, comme, comme, non, mais voilà. C'est sûr. Et comme, et comme pour la plupart des gens dont vous faites partie, et dont on fait partie parce qu'on n'a pas non plus un temps illimité, en fait, on fait des compromis qui consistent à faire des mobilisations, bah, moi, en dehors de l'entraînement. Le cardio, bah, je marche souvent, j'essaie d'aller marcher. Et puis, je fais beaucoup d'activités cardio à côté, donc ça... Ça, ça va. On va dire, comme j'entraîne souvent deux fois par jour, ça va. Mais la mobilité, bah, c'est simple, j'évite, et je fais éviter à la plupart de mes élèves qui n'ont pas beaucoup de temps, bah, les exercices pour lesquels ils ne sont pas faits, mmh. et même si tout le monde les fait, dit c'est bien, tout ça, bah, en fait, euh, ça dépend ça, ça demande ça demande tellement d'efforts pour certains que ça n'a pas de sens, en fait, de passer... Euh... Donc là, j'ai mon élève, Waris, hein, qui on passe euh, le, le bonjour, qui me disait que lui, des fois, bah, il passe 45 minutes à faire de la mobilité avant son entraînement, quand il a le temps. Ben bah, ouais, bah, parce qu'il est motivé, parce qu'il est dedans, parce mmh. que là, il, il bosse pas, il est en formation, tout ça. Mais c'est des trucs qui sont intenables, en fait.
1: ouais c'est ça. c'est Parfois, pour des périodes, c'est adapté, comme ouais. quand je faisais euh, ouais, le le suivi, la... ouais, mon suivi posturaux, qui était super, hein, qui m'a vachement aidé. Mais voilà, ça me prenait un temps fou. Et là, je me rends compte que si je devais le faire encore, ben, j'aurais juste... Euh, oui, bien sûr. Coup,
0: bien sûr, mais moi, qui... moi j'avais testé plein de gars aussi différents, plein de, de potes. Euh, je testais leur suivi pour voir comment ça se passait. Mais en fait, ça prenait un temps fou. Donc, au final, on arrive, entre guillemets, à avoir une hygiène un peu dans le... Le sport il met pour durer et pour aller euh, un peu plus loin dans le progrès, mais ça prend un temps fou. En fait, euh, on parle d'hygiène corporelle, mais ça commence par un bon échauffement. Mmh. Et comme on l'a souvent dit aussi, mieux vaut s'échauffer un peu plus qu'un peu moins, quitte à supprimer un exercice. Et c'est pour ça que là, j'ai la sagesse, parce que je l'avais pas il euh, y a 10 ans, hein, mais de se dire, bah, mieux vaut que j'en fasse un peu moins, mais que j'ai tout ce truc de prévention, de réduction des blessures, parce que la prévention, c'est... Ça ferait plaisir, mais c'est pas souvent comme ça, <rire> malheureusement. Et euh, quitte à en faire moins. Mais ouais, c'est un travail au jour le jour pour pas avoir de douleur. Parce que de toute façon, on vieillit, on se désagrège et on fait des choses pour lesquelles on n'est pas fait. Mais euh, mmh. comme on adore s'entraîner quand même, ça fait plaisir de gonfler comme des malades et puis de prendre du muscle et puis de bah, se transformer. Oui, et puis de ressembler à des super-héros. Et bah, euh, voilà, on trouve des combines pour essayer de limiter les désagréments de cette pratique pour lesquelles l'être humain, bah, il n'est pas fait de base.
1: Mmh. Et oui.
0: Dune, il y a une question. Alors, Sur ton cahier d'entraînement, sur les forums superphysiques, il y a eu une question de euh, Romain. Euh, donc, euh, pour ceux qui, je rappelle, euh, sur Superphysique, on a les forums superphysiques qui sont les derniers forums de musculation du web, qui plus est pour les pratiquants naturels de muscu. Et donc, vous pouvez poser vos questions. Il y a des gens qui mettent leur programme d'entraînement, leur cahier d'entraînement. Il y a pas mal d'animations. Et donc, euh, bah, des fois, il y a, il y a des questions qu'on sélectionne pour euh, répondre durant les podcasts ou sur les vidéos sur YouTube. Et donc, il y a euh, Romain. Euh, qui dit, j'ai une idée de sujet qui pourrait être adaptée à tes objectifs, June Serait-il possible de parler de la maturité musculaire Je pense que c'est quelque chose qui devrait t'intéresser avec tes outils de compétition. mais c'est vrai que tu avais parlé un petit peu euh, la dernière fois de maturité musculaire. Euh... Moi, j'ai l'impression, donc je vais commencer, j'ai l'impression que la maturité musculaire, c'est qu'en fait, à force de t'entraîner, euh, avec le temps, tu as de moins en moins de gras. Parce qu'en fait, pour ceux qui ont jamais fait des régimes, quand on fait un régime, quand on fait une sèche, on se rend compte que, euh, on est toujours gras. Tu sèches, tu sèches, et puis les premières sèches, 2007, tu as encore la peau un peu épaisse, en fait. Putain, que j'ai la, non, mais c'est vrai? Ouais, c'est ça, c'est Tu as, 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 as la peau épaisse, et t'as pas l'impression de faire très dur. Alors certes, on prend pas de produits dopants, donc c'est sûr qu'on fait moins dur que des gars ou des filles qui prennent des produits dopants, où ça va vraiment tendre la peau, ça va, on a l'impression que c'est de la brique, les gars, vraiment, euh, vraiment, ils ont l'air super durs. Et quand es naturel, au début, bah, t'as pas beaucoup d'expérience et que tu sèches, mais en fait, euh, en photo à chaud, ça va rendre. Mais à froid, tu as l'impression d'avoir la peau épaisse, d'être mou, mou, ouais, d'être mou. Voilà, d'être mou. Euh, ok. Et donc, c'est sûr qu'au fur et à mesure, que tu t'entraînes. Moi, je me souviens, bah pour ceux qui ont suivi toute mon évolution, bah, au début, je séchais, tout le monde disait, ah, il est plein d'eau, il est gonflé, tout ça. Mais en fait, c'est juste que j'avais pas beaucoup de veines apparentes. Et en fait, au fil des années, sans spécialement changer mon entraînement, la peau s'est affinée, euh, les détails sont beaucoup plus apparus. Donc, j'ai eu beaucoup plus de veines. Là, si je fais les bras, bah, j'ai des veines partout. Euh, mais ça a mis vraiment un temps fou avant de, on va dire, plus sécher. Et pour moi, c'est plus ça, cette maturité musculaire. Un bon exemple, dans les magazines, dans les années 90, c'était Dorian Yes. On disait, oh, la, mat la maturité musculaire qu'il avait, parce qu'il faisait vraiment très, très, on disait Roche, rocheux, quoi. On disait, oh, on disait, wow, putain, le type est... Bon, après, il y avait les produits, notamment le, le DNP, l'insecticide qu'il prenait pour sécher, là, mais euh, qu'on a tué pas mal. Mais ouais, pour moi c'est ça la maturité. Est-ce que toi tu vois ça comme ça aussi, June
1: Ouais, complètement, complètement. Et ça je le vois surtout en regardant bah, pas mal de vidéos de bodybuilder dits naturels, euh, surtout du côté anglo-saxon. Donc euh, tout ce qui va être euh, 3D, 3Dmg, euh, The Godfather, Alberto Núñez, pardon pour la prononciation. Et puis, euh, même, je le vois, bah, par exemple, euh, avec toi, même si bah, là, maintenant, tu as un petit peu arrêté la musculation, on voit que ton potentiel musculaire, il a fait que se développer. Bien, bien sûr, sûr. Bah,
0: je, je vois quand je gonfle, il y a plus de détails, en fait. Si, ouais, je, si je fais ça. un peu d'épaule, tout de suite, je me dis, « Oh, putain, mes épaules, j'abuse un peu, mais de professionnels Alors qu'avant, ça gonflait, ça, ça faisait plus une masse gonflée. On voyait qu'il y avait du muscle, mais ça n'était faisait pas sec ouais. pour un même taux de gras, à peu près, quoi.
1: C'est ça, pareil pour Anto, on le voit, en fait. Euh, C'est très simple. Plus on va avoir des années d'expérience, plus on va avoir de bagages, plus on aura euh, exploité son potentiel en fait. Et donc forcément, sauf si on arrête tout, mais étant donné que bah, les bodybuilders, ils tendent à s'améliorer, forcément on va, on va, on va progresser, on va acquérir, euh, on va acquérir plus de muscles, plus de fibres. Euh, C'est ça aussi, ça va être de la, du, du développement de la fibre, pas juste de la taille du muscle, mais d'avoir vraiment plus de fibres
0: musculaires. En tout cas, je pense. Oui, bien, bien sûr, Non, mais après, tu as tout ce truc aussi. Tu sais, il y avait une mouvance, je me souviens, bah, quand je passais mon vieux, il y, a, il y a plus que 20 ans, on disait, euh, voilà, si tu mets vraiment très lourd, ça va contribuer justement à avoir moins d'eau dans les muscles. Euh, <rire> bah, C'était le truc. On... Le ouais, le non, mais c'est pour ça, je vais le dire. <rire> on, on opposait ce qu'on appelle masse et volume. Ouais. Voilà, ce qui pour nous n'existe pas du tout. Euh, mais on caricature comme ça quand on donne des cours, parce que pour simplifier, pour dire, voilà, là, on met plus l'accent sur ces composants du muscle. Par exemple, les capillaires, les mitochondries ouais. et euh, le stockage de glycogène. Et à l'inverse, on met plus l'accent sur les sarcomères. Euh, voilà, j'essaie de faire ça. Ouais. Et, euh, et donc on disait, si tu fais du lourd, bah justement, ça va apprendre à tes muscles entre guillemets à se contracter plus fort. À l'inverse, si tu mets plus léger, tu bah, qu'on se contracte moins fort. Pour moi, l'idée de la maturité musculaire, c'est plus en fait que nerveusement, ce qui se passe, et en dehors de cet aspect euh, de la peau euh, qui est de plus en plus fine à, à force d'entraînement, et de moins en moins de gras, euh, on va dire, euh, intermusculaire et intramusculaire, ce qui si se passe, c'est qu'au fur et à mesure, et je sais pas si tu te souviens dans tes cours, si vous l'aviez vu, mais tu as un déficit de force. Donc, nerveusement, tu n'arrives mm -hmm. pas à utiliser toutes tes fibres en même temps, ouais, tu n'utilises pas à, 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 à leur fils. force maximale, euh, Tu es limité, en fait, nerveusement, on te limite. Beaucoup de choses sont régies par le système nerveux. Et donc, au fur et à mesure, bah, tu te désinhibes, en fait. C'est exactement désinhibes. Et donc, je pense que tes fibres se contractent, mon hypothèse, on va avec des français, mm -hmm. c'est que tes fibres se te contractent de plus en plus fort, en utilises de plus en plus, et donc, de plus en plus fort, et donc, elles se, elles se durcissent, en fait. Plus, mm -hmm tes fibres entre guillemets plus tu arrives à envoyer désolé pour la complexification mais plus tu arrives à envoyer de fréquences d'impulsion motrice de fréquence d'influx plus tes fibres se contractent fort et plus tu elles vont être dures quand elles vont se contracter moi j'ai connu des gars je me souviens d'un pote quand j'étais à l'école on faisait de la lutte euh, on était fin, fin collège et il faisait de la lutte, il avait des bons bras et tout, mais c'est, quand il contractait le biceps, il avait le biceps mou, en fait. Tu sais, ça faisait le biceps mou.
1: Ouais, comme moi. Ah, T'as le biceps mou? Pas, pas celui-là, ça va, mais l'autre un peu. Ah oui, c'est vrai. Mais arrête-toi.
0: Euh... Mais, non, mais, sans rire, c'est, euh... je pense qu'à et donc lui, il avait le biceps mou, et moi, qui faisais déjà un peu plus de muscu, vraiment, qui euh... faisait plus de l'isolation, tout ça, j'étais habitué à contracter, et ça venait des muscles un peu plus durs. Alors, je pense que voilà, cette dureté musculaire, cette maturité, il y a cette partie nerveuse, et il y a cette partie structurelle, il y a euh, on va dire la, la perte de graisse euh, je veux dire locale mais intramusculaire intermusculaire qui fait que euh, et donc le développement des capillaires tout ça qui fait mmh. que voilà on va acquérir on voit et parfois eh ben c'est un peu comme tout hein, cette maturité musculaire il y a des gens ils font deux ans de muscu tu as l'impression que tout va péter euh, tu dis putain, c'est les coups de bol puis pour la plupart d'entre nous en fait ça met des années et des années mmh. et ça vient progressivement je me souviens que les gars disais ouais t'as pas de veine sur les bras en fait, ouais, avec les années. Mais au début, ouais, il n'y avait pas euh, cette capillarisation euh, locale. C'est venu avec le temps, cette maturité. Mais c'est vrai que ne peut pas y faire grand-chose. Et c'est vraiment l'expérience, finalement. Le fait de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner. Mm. Et puis d'avoir une diète assez quand même rigoureuse, mm. qui fait qu'on va y arriver avec le temps. Mais c'est vrai que c'est plus la classe sur des photos quand tu l'air dur plutôt que mou. Quoi. Bien
1: sûr. Bien sûr, mais ouais, pour, euh, pour euh, poursuivre dans ton sens, en fait, je pense aussi, c'est le fait que plus on s'entraîne, plus on va pouvoir recruter les muscles plutôt que simplement l'influx nerveux. Donc, se concentrer vraiment, même si on sait que c'est lié, hein, bien, sûr, bien sûr, mais être moins sur les articulations, sur le réflexe myotatique, mais vraiment dans la contraction du muscle. Mais pour ça, encore faut-il avoir de la masse musculaire. C'est pour ça qu'au début, c'est difficile de congestionner, c'est difficile de ressentir ses muscles, que parfois, on sort des entraînements et on se dit, bah, bah voilà, hein, j'ai l'air toujours euh, tout plat. Mais en fait, avec les années, on va avoir l'air de plus en plus gonflé euh, moi, quand j'ai commencé la musculation, au niveau des jambes, j'avais rien. Et là, ça y est, je, je commence à... Enfin, voilà, déjà, moi, j'ai n'ai pas du tout un, un point fort sur les jambes. Mais là, maintenant, j'arrive à vraiment bien contracter les quads, bah oui, avoir tu, les adducteurs.
0: Tu penses tu contre ta nature, je t'ai dit d'aller courir. Oui,
1: bien sûr, mais non, <rire> jamais de la vie. <rire> mais, mais par contre, quand je fais le haut du corps, je suis gonflée, mais comme... Enfin, pour moi, en tout cas, euh, comme un ballon, quoi. Bah, bien bien sûr, bien
0: sûr. Tu as l'impression que tu vas exploser, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, aussi... bah. Plus on va faire de cycles, donc, voilà, pour, pour la personne qui n'est pas dans, dans, le, dans le bodybuilding, il n'y a pas besoin de faire des prises de masse extrêmes, ni des sèches extrêmes, mais plus on va gagner en masse musculaire, puis perdre un petit peu de gras, et plus, en fait, on va détailler son physique. Merci. Moi, actuellement, à 60 kg, je me trouve beaucoup mieux que l'année dernière au même poids. Donc, j'ai quand même un meilleur physique. Euh, que, que l'année passée pour un même poids une meilleure composition corporelle donc plus de muscles et quand même moins de masse grasse et je sais très bien que le jour où je où je referai une compétition ou une sèche ou une perte de poids et ben j'aurai encore plus de détails dans le physique oui. donc voilà c'est des cycles
0: justement je vais te relancer sur les compétitions parce que là tu, tu fais ta prise de masse donc tu regrossis est-ce que euh, tu refais des compètes euh, en fin d'année ou est-ce que euh, tu feras une juste peut-être une mini sèche ou euh... Non,
1: oui, cette année, donc euh, on est en 2023, en 2023, j'ai pas de compétition prévue parce que par rapport à mon niveau, il... ce qui était ressorti, c'est que vraiment j'ai besoin de plus de masse musculaire. Donc là, si tout se passe bien et si euh, si je garde bien le même focus qui a priori euh, ne devrait pas changer. Euh, la prochaine compétition sera plus fin 2024. Donc, ok, euh,
0: dans deux ans alors. Oui, voilà, un an et demi. Ouais. Voilà,
1: un an et demi, ouais parce que la WNBF, la compétition, bah, elle est plus sur la fin d'année, sur la fin d'année, donc septembre, octobre. Il y a plusieurs choses selon selon les pays, mais oui, donc là, de toute façon, je me laisse vraiment au moins un an, un an à nouveau de de bah voilà, de de pas que de grossir, mais en tout cas de d'améliorer le physique pour voir un peu où on en est et se dire, bah voilà, Donc,
0: tu penses quoi. faire un petit régime cet été quand même
1: Pro Probablement.
0: Ou tu vas aller, aller à la plage à 35 kilos
1: Je n'irai pas, pas à la plage. Là, tu mets
0: ça une combinaison néoprène
1: ouais c'est ça. Je resterai dans le lac. Quand on me demandera de sortir, je ne sortirai pas.
0: Voilà. J'ai pensé à toi parce que je me souviens quand, quand tu avais été à... Bah, super mince, parce que je suis en train de mettre les questions qu'on va traiter et il y a une pub pour euh, notre super complément super mince. Euh... Placement de produit. Mais non parce que en fait c'est sur le conjac mais bref. Ouais. Toi t'avais fait du surf à Bali.
1: Ouais j'en avais. Qu co dire. Comment
0: c'était passé T'avais réussi à te lever
1: Bien sûr, je suis sûr que tu n'y es pas arrivé. Bah non parce que
0: tu <rire> la j'en ai parlé je suis resté allongé. Ben bah, en fait dans une ouais. séance euh, voilà. Et en plus, j'ai fait un nose dive à un coup, là, je suis parti, ah, là, là, j'ai pris euh, les rouleaux et tout.
1: Ensuite, moi, j'en ai fait pendant une semaine euh, non-stop.
0: Donc, tous les matins, tu le faisais, tous les après-midi ou toute la journée Matin et après-midi. Ah ouais, fait. donc tu as fait à fond.
1: Ouais, matin et après-midi, pendant une semaine. Ensuite, j'ai eu une semaine où j'ai fait quelques quelques treks. Et puis, je suis allée à Kuta, à Lombok, où c'était ah, là où vrai, une vraie surface, quoi. Bah non, non, j'en faisais pas, pas si ah. bien que ça. Mais par contre, oui, j'ai vraiment, euh, vraiment appré apprécié ça et, euh, et j'ai réussi au bout d'une de de l'après-midi la, en fait à en mettre debout okay. mais c'est ouais ça, ça...
0: ouais ben bah, je me demandais euh... je me demandais qu'il en était vu que euh, la semaine dernière j'en ai parlé et bon j'ai vu le j'ai vu je me suis fait embarquer par les rouleaux euh... tu
1: attendais la vague alors
0: ouais mais ça ça va t'es facile ça tu t'assois t'attends ouais. tu vois qu'elle arrive hop là tu, tu te mets tu vas ouais, tu vas tu vas tu vas et dès que t'es dessus c'est de te lever sur qui t'éclates donc après je reste allongé pour voir allongé bon j'arrive à la prendre mais putain, ouais, là, ensuite, ça, ça
1: dépend aussi de la hauteur des vagues. Hein. Moi, il y ouais. avait des vagues, ça, ça me faisait un petit peu peur entre guillemets, donc je me levais pas. J'attendais que ça passait Et puis quand je voyais, ok, là, je le sens bien, paf, je me levais et ça allait tout seul et c'était vraiment chouette. Mais il y a eu de temps en temps où je me suis pris aussi des gros rouleaux. Euh, je me suis pris la planche sur la sur la gueule.
0: Ouais, mais c'est ouais, assez dangereux. C'est comme ça que t'apprends. Hein. Ah ouais, mais c'est un peu assez dangereux. Que tu fais <rire> brasser quand même par les par les vagues. Puis ouh là là, tu dis c'est pas si.
1: <rire> ah non, pas du tout. Ouais.
0: Alors, je voulais qu'on parle un peu euh, du konjac. Donc, je crois qu'on a, on a eu deux questions, donc on... voilà, euh... non, ça c'est après, c'est d'abord le conjac. alors c'est une question de tech, parmi vous, y a-t-il des consommateurs réguliers de conjac depuis longtemps Égal, shirataki, glucomanane, est-ce préférable d'en consommer qu'en période de sèche, ou bien peut-on en prendre quotidiennement sans effet secondaire
1: oui, oui, oui. Y a-t-il des effets sur
0: l'effet du conjac Alors toi, June, qui a fait des régimes vraiment très drastiques, mm. euh, est-ce que tu as consommé du conjac et mm. comment ça s'est passé
1: oui, alors, j'en ai consommé. Déjà, j'avais, j'ai découvert ça il y a assez longtemps quand j'étais au Beaux-Arts et que j'ai commencé à m'intéresser euh, à, à l'alimentation. Mais euh, sinon, sur une base régulière, j'en consommais pas du tout. Et là, pendant la sèche, j'en ai reconsommé un petit peu parce que forcément, ça remplit le ventre. Donc, euh, le conjac c'est une racine. C'est une racine qui va gonfler dans l'estomac, en fait. Je crois. Enfin,
0: oui, donc, oui, c'est euh... ça, bien sûr. Avec de l'eau, c'est une, ouais, voilà, une fibre. Ça prend de la place.
1: Exactement, ça prend de la place. Donc, euh, forcément, euh, on se dit, ok, je vais être rassasié. Mais la vérité, c'est que euh, quand t'es en sèche, il y a un moment, bah oui, ça va te remplir un peu, mais c'est que de l'eau. Donc, au final, allez, t'es rassasié une heure, mais en sèche, t'as très vite faim. Ah merde, t as t as te... Vite, ouais, hein. ça te. Ça... Oui, voilà. Est-ce est
0: que ça accélère ton transit, comme c'est des fibres Est-ce que tu à... toi être euh...
1: Alors, pas dans l'immédiat, pas dans l'immédiat, mais par contre, il y a un truc aussi qu'il faut bien savoir, c'est que parfois, ça peut faire gonfler le ventre et ça peut faire mal au ventre. Ah Donc ouais, ce point-là bah, bah oui, ça peut dépendre de la quantité ça peut te de la et, et donc c'est à dire
0: qu'au régime comme ta faim, tu en as peut-être un peu trop mangé. Bah voilà
1: c'est ça. Tu peux un petit peu trop en manger et bah après t'as mal au ventre. Donc moi ça m'est arrivé. J'en ai mangé, j'en ai pas mangé trop. J'ai mangé un paquet, tu vois. Et, la
0: et, ça, et ça, ça t'en trouves dans tous fait. les magasins
1: T'en trouves dans tous les magasins bio maintenant. Et oui même au, au champ enfin même dans super le supermarché classique. classique supermarché classique, ça, ça pareil t'en trouves au rayon bio. Et en plus maintenant il y a plusieurs formes. Il y a forme de spaghettis.
0: Ouais de pâtes, ouais.
1: Donc, euh, donc voilà. Par contre, moi je dirais vraiment pas qu'il faut en manger sur une base régulière, quoi, parce que euh, je pense que ça peut causer quelques soucis euh, désagréments intestinaux, si on veut. Et euh, par contre, de, de temps en temps, voilà, quand on veut être un petit peu plus rassasié, ou peut-être mélanger à un petit peu de glucides pour augmenter le volume alimentaire, voilà, ça peut ça peut aider. Ensuite, maintenant, dans le cas d'une sèche, on sait très bien qu'il y a un moment, on va avoir faim c'est ben voilà, ouais, ce que j'allais dire. Et en fait, il faut. Les...
0: Est... Voilà, est-ce qu'il faut, lutter contre la faim voilà.
1: <rire> Moi, je suis pas, je suis pas pour lutter contre la faim, et ça, c'est pareil. Quand on se blinde de, de légumes, il y a un problème, en fait. C'est il y a un moment dans le cadre d'un déficit calorique euh, d'un. Euh, ouais, d'une sèche. sèche en fait, pas vraiment il faut, loin. Il faut accepter le fait que, ok, on va manger un petit peu moins. Peut-être qu'on va avoir ces signaux de faim, mais c'est normal, le corps, il est bien fait. Il va dire, et eh, là, il faut me donner à manger. Mais si on est dans le cadre d'un déficit, il faut se dire aussi, Bah non, là, pour le moment, je reste sur mon déficit, sur mes objectifs, et je sais très bien que c'est temporaire. Et comme c'est temporaire, et eh ben bah, voilà, on fait preuve d'un petit peu de, de résilience, quoi.
0: Comme mais là, bien, bien sûr. Et,
1: et, et, et on fait aller. Ensuite, ça, ça peut être sympa de temps en temps, mais pas pas utilisé tous les jours, selon moi.
0: Mais non, mais moi, c'est ce, ce que je dis souvent. Il y a deux choses que je dis souvent. C'est la première... Le régime entre guillemets à un moment c'est lutter contre la faim. Et la deuxième c'est pas parce que tu as faim que c'est grave. Il y a beaucoup de gens, ils ont faim, ils disent "Ah c'est grave, j'ai faim, il faut que je mange." Bah non, mais c'est pas grave, tu faim, c'est juste c'est une sensation, voilà. C'est c'est comme le froid, c'est juste une sensation. Donc en fait la faim si tu penses que tu as rien à faire, bah oui, tu vas avoir faim, tu vas avoir faim, mais si tu t'occupes, tu poses autre chose, tu vois bien que la faim elle passe assez facilement c'est
1: sûr c'est sûr ensuite c'est c'est sûr que c'est pas agréable mais c'est qu'une sensation
0: c'est pas grave c'est pas méchant comme sensation
1: c'est pas méchant ensuite ça dépend à quel point sur la fin de ma séance je me couchais j'avais franchement
0: voilà c'était loin
1: mais en fait je me disais bah c'est pas grave demain demain je mangerai voilà et puis ensuite ça passe comme ça bah ouais, ouais. Voilà. Là, je pense pas que ce soit dans le cadre d'une sèche drastique. Donc, encore plus de raisons de éventuellement mélanger ça à un petit peu de riz normal ou un petit peu de pâte pour éventuellement augmenter un petit peu le volume alimentaire. Bah, enfin, voilà. Et surtout ne pas en consommer euh, tous les jours. Ensuite, je ne sais pas du tout s'il y a eu des études. J'avoue ne pas avoir regardé de ce côté-là.
0: Ouais, ouais, non, non, mais moi aussi, pour moi, c'est des trucs assez exceptionnels. Ouais. Et de toute façon, je suis pour se donner du mal. Oui, <rire> donc, si t'as bah, un objectif, tu sais très, faut, tu sais très bien que c'est ton objectif. Donc après cette histoire de, de fin ou autre pour la plupart, ben en fait, tu n'y penses pas. Ça fait partie mm. du jeu. C'est tout. Il n'y a pas d'accomplissement sans difficulté et chaque accomplissement a ses difficultés. Donc la fin, mm. souvent, ben, je vois ma mère. Elle me dit ah, j'ai faim, j'ai faim. Je dis non ah, mais c'est pas grave d'avoir faim. <rire> je dis euh... moi souvent on me dit ouais tu t'as jamais faim. Ben, je dis, bah, c est... C est... En fait je, je mange quand c'est l'heure et quand j'ai faim, mm. ben j'y pense pas spécialement et euh... Mais voilà, ça me gêne pas. Moi,
1: en ce moment, j'ai jamais faim. Bah,
0: eh ben, je me doute. <rire> et, et donc, tu disais, l'heure, tu fais un repas libre par semaine?
1: Ouais, je fais un repas libre par semaine. Donc, voilà, en général, en plus, c'est l'occasion de sortir avec des amis, quoi. Mais en plus, tu vois très bien comment je suis, hein. Même si j'aime bien, je suis gourmande et tout, c'est bah, jamais tu des...
0: souvent deux pizzas, litre de glace.
1: Ouais, voilà, exactement. <rire> non, mais voilà, éventuellement, c'est entrée, plat, dessert. Mais en général, c'est plus plat et dessert ou entrée et plat. Donc, ça reste quand même, assez assez raisonnable ensuite bah oui moi je suis je suis une gourmande aussi il hein.
0: faut <rire> bah, bien voilà. choisir ils vont bien choisir son resto voilà tu sais que tu ouais la,
1: la semaine dernière j'étais un petit peu moins satisfaite mais bon Là, ça arrive tu étais bon, sur NCI ouais j'ai été dans un restaurant bon qui était sympa hein, qui était bon mais bah voilà c'est pas y avait pas de quantité voilà c'était des petites quantités donc forcément tu es un bah, peu, euh... comment ça
0: s'appelle si vous faut pas y aller
1: ah non je vais pas le dire c'était très bon mais juste les quantités c'était un truc un petit peu bistronomique tu vois donc okay. forcément c'était des petites quantités
0: okay. donc voilà c'est pas grave ouais, c'est un resto de régime quoi
1: voilà c'est ça
0: je demande pour continuer sur la prise de masse ah alors
1: ça je connais une
0: question une question <rire> de Afsan 78 88 on l'appelait Afsan je vous contacte car je rencontre deux soucis depuis quelques mois allez j'ai des reflux gastriques assez forts suite à une prise de masse allez, allez. et je rencontre un mal de cou lors de mes séances et de mon travail de bureau sédentaire mm. je vais commencer Commencer par évoquer le premier. Mmh. J'ai commencé la musculation à 19 ans. 1m80 pour 53 kilos. Wow. 70 kg après 5 ans pour 1m80. Je pèse 75, car c'est beaucoup de muscles et peu de gras. Lors mes trois premières années de musculation, je n'ai pas progressé, n'ayant aucune diète. À partir de mes 22 ans jusqu'à maintenant, donc d'avoir 24 ans, j'ai effectué une prise de masse qui a fonctionné. Puis j'ai pris 17 kg et pas mal de confiance en moi. Cependant, depuis 6 mois, je poursuis ma prise de masse, mais j'ai de moins en moins faim. Je n'arrive plus à finir mes assiettes et je tous après manger. Je prends du bicarbonate pour arrêter cela. Et vais voir un gastroentérologue prochainement qui va me faire une fibroscopie. Oh, voilà, ça devient médical. Wow. Là, ça va être compliqué pour ouais. nous. Je suis malheureusement partagé entre stopper ma diète et baisser mes calories en granger pour préserver mon estomac et mon bien-être général ou continuer pour préserver mes gains durement acquis comme Vous pouvez vous en douter. Je pense mmh. prendre du yinner pour pallier à cela et manger moins. Avez-vous d'autres solutions naturelles qui m'éviteraient de m'infliger cela Des shakers, par exemple. Mmh. Je suis quelqu'un de très rigoureux et discipliné. Que vous avez pu le voir avec mes résultats. Donc, je suis capable de suivre une routine si besoin. Alors, descendons voir s'il y a la diète. Ouais. Il y a sa diète.
1: Il y a sa diète. Ah, vas-y.
0: Alors, il mange 2700 calories.
1: J'ai envie de crier.
0: Alors, <rire> alors, June, ben, on, va, ouais. on, va citer, on va citer la diète de l'Apsane. Donc, le matin, Pardon. il prend 180 grammes euh, de bio. Donc, voilà, ça doit faire 80 à peu près. Ouais, 3 ça. 3, 4... Euh, 80 grammes de pain de mie complet. Du jus d'orange. Et du beurre. Alors, il paraît que le beurre, c'est le bonheur. Petite dédicace à une de mes élèves, à Annecy. Euh, moi, quand je vois ce petit déjeuner, j'ai mal au bide. Hein. Le jus d'orange oh, et le beurre, ouais, je suis moi, massacré. J ai, j
1: ai super mal. T'as
0: as limite, t'as limite pas la pas chiasse ça. avec ça. Ouais, D'accord. Les, les œufs, voilà, c'est bon. Faut, il faut,
1: il faut pas exagérer, mais en fait, tous les jours, tout. Ok, tu fais ça une fois.
0: le Jus d'orange, c'est vachement, c'est vachement acide. T'as mal au le Jus
1: d'orange, complet, c'est transformé. Euh, beurre, bon, beurre. Euh, y a rien, rien de plus pourri que le beurre, faut le dire. Y a rien de plus pourri. Voilà, c'est pas que c'est pourri, mais c'est ça, ça doit pas du tout être sur une base régulière. Donc déjà, c'est problématique le petit déj. Voilà.
0: Voilà. Ensuite, midi, en collation, hein, il prend que des amandes. Bon, a priori, il mange 20 grammes d'amandes à peine. Okay. Okay. En collation de l'après-midi, pareil, il fait 20 grammes d'amandes et un fruit. bon, oui, bon euh, pourquoi voilà, pas. Ça, ça le midi, escalope de dinde, donc 150 grammes, 120 grammes de riz, 15 grammes d'huile d'olive, tomate, salade, sauce tomate, panzani, olive basilic. Bon, ça, je pense que ça démonte le bide. Sauce tomate ouais, d'animation. Bah,
1: c'est pareil en fait, sur une base régulière. Ensuite, les tomates, est-ce qu'il prend des tomates fraîches? Sauf que quand c'est pas de saison, bah ça peut être super acide, quoi. C'est pas mal. Ouais,
0: ouais. Donc il adore les tomates, on voit, parce qu'il en reprend ouais. le soir avec du cabillaud et du riz. Et ouais, tout son y huile d'olive.
1: Oh là là, qu'est-ce que c'est ça là?
0: Yaourt Danone, velouté nature. Donc on ouais. sait que les laitages aussi.
1: Ça peut. Ça peut, et puis en plus d'anone, je sais pas s'il y a des, des sucres ajoutés, des trucs, euh, enfin voilà, ah, on n'est pas sur un yaourt au lait cru. Il
0: y a deux trois choses donc pour nous qui sont un peu euh, compliquées, c'est le jus d'orange qui est très acide, c'est la présence de laitage. donc il peut vraiment filer mal au bide, il y a beaucoup il de peut, personnes qui sont intolérantes, et moi je sais quand je bougeais l'étage, il n'y a pas grand chose qui passe, ça peut vite te démonter le bide, et il y a la présence quand même de gluten aussi avec le pain de mie. Ouais, je les
1: même au-delà du gluten c'est vraiment le fait que ce soit transformé parce que si par exemple tu prends un pain au levain comme le dirait Fabrice un pain au levain bah déjà ça va être beaucoup plus digeste déjà Bien mais sûr. moi pour tous mes élèves ceux qui prennent du pain je leur dis c'est pas tous les jours en fait c'est pas tous les jours ou alors euh, c'est euh, c'est une fois dans ta journée et c'est à quantité modérée quoi
0: alors voilà qu'est-ce qu'il dit donc on, on descend donc ça ça va mmh. un peu loin alors qu'est-ce qu'il fait mmh. sauce Gral il prend vraiment, il a du mal à prendre du poids. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il dit Le gainer, c'est pas ça. Euh... En
1: fait, le le, le, le,
0: le week-end, il fait fast-food et compagnie. Wow,
1: okay. Donc, donc ouais. là, il démonte le bid. Ouais, c'est
0: ça. Le café, café, ça peut faire un peu mal. Oui. Pas mal stressé. Ah ça, le stress. Ouais, le stress ça, on est, est d'accord.
1: Le stress, un mal
0: respirer, ça peut te démonter le bid aussi.
1: Pas de médicaments, ok. Voilà.
0: Donc il y a ça aussi qui peut, qui peut jouer. Euh... J'ai envie de dire après sur le truc global donc la diète voilà qui est euh, améliorable.
1: La diète est améliorable. Tout n'est pas à jeter, mais c'est améliorable et. Euh...
0: Mais, je te... mais il mange pas tant que ça. qu'il mange 2750 calories. Il bah, je... mange autant.
1: 200.
0: Voilà, donc c'est pas c'est pas, pas énorme. Mais. C'est pas énorme. Moi, si j'étais lui.
1: C'est la qualité.
0: J'essaierais d'exclure aussi des aliments pour mmh. voir ce que ça donne en fait. Mmh. Donc des catégories et puis effectivement nous on est plus pour manger des aliments sains non transformé au maximum. Donc moi, la, ouais. la sauce tomate, euh, pour nos bah, ça, j'en mangerai jamais. Mm. Euh, le et pain, j'en n'en prendrai plus pas. Voilà, il y a plein de trucs que je mangerai pas. Et je mangerai pas des tomates euh, à chaque repas, surtout là au mois de mars. Surtout hors donc, saison. Donc les tomates aussi, c'est pas mal acide. Donc, euh, mm. ça peut vite filer mal au bide. Après, et c'est toujours ce truc-là qu'on disait au début du podcast, il faut avant tout penser à sa santé. Parce que là, si tu as mal au bide, quand tu fais... Euh, et pareil, prend du bicarbonate, même ah, si ça aide un peu, ça ouais. peut, ça, ça fait des remontées.
1: Ouais, ouais,
0: et... Ça, ça fait des belles remontées. Moi, je me souviens quand je prends du bicarbonates de potassium durant mes séances, tu as des remontées mm -hmm. parce que savez, ça ne va pas justement avec ce qui est acide dans, dans l'estomac. Donc, euh, ça ne va pas du tout. Ça fait vraiment des remontées. Tu, tu rotes comme un fou. Euh... Donc ouais, moi, je privilégiais la santé. j'explorerais les aliments et puis quitte mm -hmm. à réduire un petit peu pendant un temps l'alimentation, c'est ça, pour que ça aille mieux. L'idée, c'est quand même, comme toujours, d'être bien. Si es massacré, t'as mal au bide toute la journée. Ça et sert à rien de voilà. faire. En autres. fait, si t'es bien que le matin, <rire> ça n'a ça pas de sens. Ouais. Surtout que je pense pas que tu perdes énormément en réduisant un petit peu. S'il si te faut 2550 calories, tu manges pas énormément pour grossir. Donc, si tu manges que 2400, bah, voilà, ça va se stabiliser. Bien, ouais. Et puis, c'est pas... Voilà folie mais ouais. Euh...
1: Je, je rajouterais juste un petit truc c'est que enfin euh, je sais que j'ai eu des élèves déjà qui avaient des des reflux un petit peu gastriques des remontées acides et ce qui fait du bien parfois euh, sur un petit protocole d'une semaine c'est l'aloe vera donc c'est de l'aloe vera acheté tu sais en, en magasin bio ça va un petit peu adoucir les parois intestinales. Donc voilà, là, c'est vraiment un truc juste pour euh, améliorer un petit peu le confort, on va dire, digestif, pour diminuer un petit peu les remontées acides et de temps en temps, faire une petite cure aussi d'artichaut. Euh, donc, c'est des, des petites ampoules d'extrait d'artichauts okay. et ça ça soulage, en fait. Ça soulage, donc c'est pas c'est pas le truc sur lequel il faut se reposer. Il y a carrément des choses à revoir dans la diététique, mais temporairement, voilà, pendant qu'il diminue un petit peu et qu'il améliore la qualité de ses aliments eh bien, ça peut l'aider, ça, ça en fait, à avoir moins de douleurs, moins de reflux. Et peut-être qu'ensuite, avec son gastro-entérologue, eh ben, il dira, ben bah non, ça va mieux. On euh, alors fait, on alors là, il, il, il
0: rajoute un truc, là, je viens de dire, mm -hmm. c'est que ça s'est déclaré qu'on était au Mexique et qu'il mangeait pas mal de piments et d'épices. <rire> <Ouais>,
1: bah.
0: <rire> ça, ça me fait trop
1: rire parce que j'adore, moi, j'adore la... La nourriture épicée, j'adore la harissa. Mais en fait, il y a des personnes qui le tolèrent très, très mal.
0: Bah bien sûr, ça démonte le bide. Bah, ça peut. Souviens-toi dans les bronzés. Tu te souviens des bronzés <rire> quand, 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 quand Jérôme Tarère, <rire> il va pour acheter des piments, il <rire> adore j'adore ça, ouais, il est mais... comme ça, ah, il est cuit bah, après.
1: » Il est mort, il est mort. Il est mort. Voilà, déjà, il faut bien doser. Il faut bien doser euh, quand on prend euh, une alimentation un peu plus euh, euh, pimentée, on va dire, ou plus épicée. Et donc là, oui, euh, s'il a été au Mexique, en plus, au Mexique, euh, il, parfois, il mange des, des légumineuses, des haricots. Et ça, pour certaines personnes aussi, ça peut démonter le ventre. Ça peut démonter le ventre. Euh, les légumineuses, tout ce qui est, euh, bah, il y a beaucoup de fibres aussi. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, forcément, en grande quantité. J'ai toujours dit avec... que les
0: lumineux c'était pas bon. Personne veut m'écouter.
1: Bah, ça dépend. <rire> J'ai envie de. Non, dire, mais ouais, ouais c'est moi. Moi, c'est pareil. En fait, je, je ne digère pas ce, ce genre d'aliments et je, je préfère largement manger du riz blanc. Quoi. Le riz blanc, ce, ça se digère très bien. Ça se digère très bien. Et donc, oui, forcément. Là, voilà,
0: c'était au Mexique, là. les épices. ça. Il là. vaut mieux supprimer les épices. piment et épices. Donc, supprimez ça. Ouais. Déjà, voir ce que ça donne. Après, hein, des petites pistes comme ça, ça peut être de prendre des probiotiques aussi. Des trucs comme...
1: Ouais, voilà. En plus
0: d'aloe vera, là, Donc, il ouais. faut
1: voir directement... Là,
0: laquelle euh, de dessin, ouais, laquelle, avec vois, laquelle
1: sera plus adaptée. Donc, je dirais déjà, revoir la diète. Ouais, hein. ouais, donc, ouais, on a non, dit c'est la base. Ouais. Revoir la diète. Éventuellement, une petite cure d'aloe vera et de et d'artichaut de radis noir. Est-ce que, que un tu un petit code
0: promo là-dessus <rire> à nous partager oui,
1: Tout à fait. Non, Le
0: code <rire> JUNE20 pour 20% de réduction
1: Non, pas du tout. Mais là, en magasin bio, c'est facilement trouvable.
0: Combien ça coûte, ça
1: Franchement, j'en ai aucune idée. Je pense que l'aloe vera, pour une semaine, il y en a quand même pour euh, entre 10 et 20 balles. Et euh, pour euh, pour le, les ampoules de, de radis noir et d'artichaut, la cure, elle doit durer un mois. Et il y en a pour, pareil, entre 15 et 20 balles,
0: à peu près. Okay, ouais, donc donc voilà, ça, plus...
1: ça, se, ça se fait. Mais voilà, c'est pas le truc à prendre toute l'année. C'est de temps en temps. quoi. OK. Voilà.
0: Bon, bah, j'espère qu'on lui a donné plein de pistes. Ouais, je ça euh... que ça va, ah, ça va plein... aider un petit peu. Mais ouais, je suis pas sûr que le gastro stérologue serve à quelque chose. Ouais, il faut que... mais, mais là, il ouais, y a pas mal de trucs à revoir et quelques pistes. Ouais. On espère qu'on a quelques pistes. June, ça fait déjà 50 minutes, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tu as été très bavarde hein, sur ta prise de masse. Ouais, je sais, je sais. <rire> sur ta prise de masse. Inarrêtable.
1: suis inarrêtable. Euh,
0: viens, je voulais faire un petit point là-dessus aussi, ton podcast. Là, t'en es au 11e épisode.
1: Mais oui, ça continue à... Donc,
0: euh, Bayon Your Wire. Yeah <rire> Et euh, t'en es au 11e épisode. Donc, euh, ça, ça sort toutes les semaines en ce moment, pratiquement, non
1: Pour l'instant, j'arrive à en sortir un toutes les semaines. J'ai pas mal... Euh, J'ai d'épisode d'avance là j'ai pris un petit peu de retard même si j'ai déjà les enregistrements tu sais il faut les moi je les monte un petit peu parce que parfois j'ai encore des bruits parasites sur mon micro avec le que... Euh, que même que moi là oui euh, enfin là les, les précédents j'ai pas réussi à bien le brancher donc j'avais j'avais dû faire une erreur de manipulation donc c'est pour ça que j'ai fait pas mal de montage mais là ça y est j'ai le, le bon micro normalement les bons euh les bons montages qui sont, qui sont faits, donc ça devrait être un petit peu plus rapide pour moi au niveau du, du montage, même si je réécoute toujours les épisodes. Tu
0: les en hein réécoutes en entier? Hein? Tu les réécoutes en entier? Ouais, bah oui, Ça, ça oui, ne bah... pas de t'entendre? Si, un peu. Ouais, moi bon, ouais, je ne jamais. <rire> je,
1: je, c'est, c'est insupportable de, de s'entendre, mais bon, je le fais quand même parce que, voilà, parfois aussi, il euh, y a, il y a des petits temps morts parce que l'invité, il cherche un peu ses mots, tout ça. Donc euh, donc voilà, mais en tout cas, oui, j'ai quelques invités là euh, d'avance. Donc c'est c'est vraiment cool. Et euh, je suis contente de partager un petit peu le parcours de personnes.
0: Euh, oui, tu euh, vois, tu de fais de des trucs quoi. un peu holistiques, un peu de tout. Euh... Oui,
1: pour l'instant, je je me dis je me dis je... Bah
0: tu tu poses tes questions quoi. Voilà, fait.
1: je pose mes questions, mais parfois, je ne vais pas euh, apparemment, je ne vais pas assez dans le dans le creux, enfin dans la profondeur des choses, mais c'est parce que aussi c'est compliqué de mettre les invités à l'aise. Bien sûr. Et euh, certains invités ne parlent pas Facilement. Facilement. Des fois, il faut vraiment aller chercher et on voit aussi, des fois, que c'est difficile d'aller le chercher. Donc, je pense que ça va ça va s'arranger avec le temps. Je pense que moi aussi, je vais être plus à l'aise. Forcément, pour moi, c'est un nouvel exercice. Donc, je suis encore un petit peu, tu sais, dans mes questions. Oui, oui. Et j'aimerais me dire... Tu les
0: suis... prépares d'avance, tes questions
1: bah, Jusqu'ici, je l'ai préparé à l'avance et là cette semaine, je vais en enregistrer un avec Pierre Dufresne, qui moi ah, ouais, je fais avec Pierre. Tu le oui, connaît bien. bien oui. Bah voilà, donc je vais faire avec Pierre, mais par contre, je n'ai pas, euh, je lui, je lui ai proposé de ne pas du tout préparer. Donc j'ai quand même quelques idées, mais je ne vais pas prendre bah, les mêmes ça, questions. Ça va parler du froid. Oui, ça va parler probablement
0: l'inspiration.
1: <rire> mais je tu sais qu'il est allé à Tokyo récemment. Voilà, j'aimerais un petit peu.
0: Ah ok, je, je ce que en tu fait, veux lui
1: savoir ça. aussi. Euh, Comment, comment il en est venu là C'est surtout ça qui m'intéresse dans les podcasts. Et euh, c'est comment les gens en sont venus à faire ça Qu'est-ce qui les a ouais,
0: mais j'ai deux, trois élèves qui font sa formation. OK. Avec les stages et tout en présentiel, là, qui sont assez contents.
1: Ouais. Donc, ouais bah, et puis bah, on, 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 on se connaît cool. bien. C'est donc, euh... cool. donc, voilà, je, je, je vais voir. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Puis on verra où Comme le ça... fond me mène. <rire> hein <rire> Le c'est pour ça que tu lèves
0: beaucoup maintenant mais... si
1: je m'envole <rire> toujours je m'envole toujours
0: <rire> et bah super June et bah, euh, pour ceux qui veulent suivre June rappelez-vous c'est sur Instagram June Coach tout à fait et puis euh, sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao salut à tous si vous êtes encore là c'est que vous avez sans doute passé un bon moment si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser ne vous priez pas c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur Youtube